0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Play Again. Bueno, esta semana eh, no he podido subir el podcast el lunes. Eh, luego os comentaré a lo largo del podcast el motivo por el cual no lo pude grabar porque normalmente lo grabo, como ya sabéis, los domingos y lo tenéis los lunes. Pero esta semana me ha sido imposible grabarlo el domingo. Y cuando tuve tiempo para poder grabarlo el lunes era ya muy tarde, eran las... 9 y media, 10 de la noche Y dije, mira, prefiero grabarlo directamente bien Y grabarlo directamente el martes Y que lo disfrutéis aunque sea un día después Concretamente el martes Pero bueno, luego a lo largo del podcast Os comentaré el motivo por el cual eh, Lo he tenido que subir el martes y no el lunes Así que, bueno, estad atentos Porque os lo comentaré exactamente Bueno, una semana que comenzamos y hoy es el último día del mes, además está muy bien porque justo es 30 de junio Hoy finalizamos el mes de junio, un mes que bueno, que ha sido bastante bueno en general Veremos qué tal el mes de julio, que bueno, como ya sabéis tengo mucha expectación por el mes de julio Básicamente porque es mi cumpleaños, pero bueno, de eso ya también hablaremos más adelante Esta es, eh, creo que es el décimo programa de esta segunda temporada de podcast que de nuevo muchas gracias por estar ahí semana tras semana escuchándolo y espero que sigamos creciendo y siga consolidándose este podcast de Play Again y comenzamos con series porque la semana pasada bueno ha sido una semana muy buena con respecto a series y es que por fin me he finalizado la primera temporada de Madres casi dos meses después de su estreno en exclusiva en Amazon Prime Video, por fin. La verdad me pegué un atracón la semana pasada, me vi cuatro capítulos y sí que es verdad que yo creo que el último día eh, que la vi me vi dos seguidos, o sea, dos o tres seguidos, fue una... bueno, fueron dos seguidos. Fue una brutalidad, la verdad. En general, tengo que deciros que me ha parecido una primera temporada muy buena, muy completa, tengo muchas ganas de poder ver la segunda temporada. Creo que es una serie de médicos también muy distinta, una serie que también busca lo que es el lado humano, de no solamente de los pacientes, sino también un poco de las personas que están ahí con ellos día tras día. Y yo creo que es una serie distinta de Médicos porque normalmente en una serie de Médicos los casos de los pacientes pues suelen durar uno o dos capítulos mientras que en esta serie pues duran toda la temporada. Entonces yo creo que eso es algo diferente, algo que se nota directamente cuando tú estás viendo la, la serie y para mí me ha, parecido, o sea, me ha parecido una serie buenísima, la recomiendo muchísimo porque es una serie la verdad bastante, bastante buena, sin duda y los capítulos finales son Bah, completamente brutales así que os la recomiendo llegará próximamente a Tele5. también la estamos analizando capítulo a capítulo de momento en el canal así que bueno ahí la tenéis en exclusiva en Amazon Prime Video y pasamos al ministerio del tiempo ya que la semana pasada hace hoy justo 7 días finalizó esta cuarta temporada del Ministerio y el Tiempo, con un final que, bueno, ya lo analizaremos en el canal de YouTube, pero todo parece indicar que es un final de serie, aunque, bueno, puede que le den un giro, si acaso confirman una quinta temporada y tengamos una quinta temporada potente. A mí este último capítulo de la temporada, sin por supuesto entrar en spoilers, me ha parecido un capítulo muy bueno, un capítulo que parece prácticamente una película eh, de ciencia ficción, vamos sobresaliente y yo creo que verdaderamente el ministerio del tiempo también ha roto sus reglas en este episodio y también nos ha mostrado detalles y cosas que pensábamos que nunca íbamos a ver en la serie en general me ha parecido un capítulo muy potente la cuarta temporada creo que es una de las mejores de la serie aunque sí que es verdad que he notado algunas carencias como por ejemplo la ausencia del personaje de Amelia. Sí que es verdad que nos confirmaron que en esa cuarta temporada íbamos a tener de nuevo a toda la patrulla. Eh, no solamente por el regreso del personaje de Julián, sino por supuesto también el regreso del personaje de Amelia. Que se fue de la serie a mediados de la tercera temporada. Pero sí que es verdad que su regreso me ha sabido a poco. Es un personaje que me gusta mucho y que únicamente hemos podido ver en un capítulo y ni siquiera... ...reunirse con otros personajes como por ejemplo Pacino o Alonso. Así que es verdad que os hubiese gustado ver un poquito más a Amelia. Entiendo que no habrá aparecido más por problemas de agenda de la propia actriz de Aura Garrido. Pero bueno, ocho capítulos que a mí se me han pasado muy muy cortitos. Hace ni dos meses que llegó esta temporada y ya ha finalizado. Así que bueno, espero que muy pronto nos confirmen una quinta temporada del Ministerio del Tiempo... ...y no tengamos que esperar dos años y medio como esperamos entre la tercera... Y la cuarta temporada. Y continuamos con mi maratón de los Simpsons, que como ya sabéis, comencé hace poco más de tres meses. Ya he comenzado la decimosexta temporada, voy más o menos por el episodio 6, episodio 7. Así que a ver si con suerte esta semana también le pego un buen empujón a los Simpson Y cuando grabe el próximo podcast, esté ya en la temporada número 17. Aunque lo veo un poco complicado, pero bueno, todo puede ser. Lo veremos directamente en el siguiente podcast Me está gustando muchísimo hacer este maratón Porque, bueno, hay algunos capítulos que tenía a lo mejor un poco recientes Porque antes de la llegada de Disney Plus Los veía en la opción de últimos 7 días de Movistar Pero yo creo que a medida que vaya avanzando Es decir, cuando ya me está acercando la temporada 17, 18 Ya creo que incluso comenzaré a descubrir algunos capítulos Que nunca he visto de los Simpsons O que hace muchísimo que no veo y prácticamente no me acuerdo Y tengo muchísimas... Muchísimas ganas de verlo. Continuamos con series porque en esta última semana también he avanzado la serie Venidor, una serie que estamos analizando en el canal de YouTube de momento, y me he visto el segundo y el tercer episodio. Tengo que decir que la serie yo creo que continúa divertida, también continúa con buena forma. Es una serie que me está gustando... Mucho más que Allí Abajo, Allí Abajo únicamente aguanté dos capítulos. Es una serie que os he comentado varias veces en el canal que no me ha gustado, o sea, no me gustó nada allí abajo. Veía algunos actores muy, muy sobreactuados, pero sí que en venidor encuentro una historia que me parece divertida, una serie que es entretenida, los capítulos no duran mucho, 45 minutos más o menos, lo que hace que, bueno, que ver un capítulo se convierta en un momento bastante entretenido y bastante tranquilo. O sea, que sí que es verdad que os la recomiendo, la tenéis en e 3Player Premium y por fin después de tres meses ya he podido ver el segundo capítulo de Veneno que analizaremos en un principio esta misma semana en el canal de YouTube y me ha parecido un capítulo increíble, un capítulo que todo el mundo debería ver, un capítulo a luz... o sea es que es brillante, o sea es un capítulo brutal, es muy muy bueno, es muy distinto al primer capítulo. Yo creo que el primer capítulo nos contaba mucho lo que es los orígenes eh, de Veneno y en esta ocasión nos cuentan su infancia y cómo creció, que yo creo que es algo que verdaderamente también tenían que reflejar en la serie. Espero que no tengamos que esperar mucho tiempo para ver el episodio 3, pero la verdad yo creo que cada capítulo de Veneno, eh, teniendo en cuenta la situación actual que hay que esperar mucho, yo creo que se está convirtiendo cada uno en un evento, casi como si se estrenase una película directamente de cada capítulo me ha parecido buenísimo pero bueno ya entraré en más detalles cuando lo analicemos a fondo en el canal de youtube y de series pasamos a cine quería comentaros una noticia que ha salido esta última semana, se ha confirmado con la colaboración de Netflix una secuela de la película de animación Chicken Run, no sé exactamente cuántos años tiene esta película, más de 20 seguro, pero es una película que a mí me gustó muchísimo de pequeño, creo que no tengo en ninguna de ninguna versión, no sé si la tengo en DVD, en Blu-ray, creo que no la tengo de ninguna forma, no sé si está disponible en alguna plataforma digital o a lo mejor en en iTunes, voy a mirarlo ahora mismo o sea, normalmente yo las películas las suelo desde hace mucho tiempo comprar en digital directamente en iTunes porque así puedo disfrutarlas en cualquier parte y en cualquiera de mis dispositivos y vamos a ver si Chicken Run Evasión en la Granja, creo que sí que la tengo sí, concretamente eh, está disponible en Amazon Prime eh, Video o sea que no la tengo comprada porque no está disponible para comprar, pero sí que al menos está disponible de momento en Amazon Prime Video. Entonces, la idea de una secuela me gusta bastante, eh, siempre y cuando no destrocen la historia de original, que a mí me parece también una historia muy buena. Así que bueno, veremos cómo va avanzando este proyecto, pero, pero me parece una idea muy, muy buena. Y bueno, de nuevo agradeceros, eh, como os he dicho antes, el apoyo que le estáis dando a los podcasts. Eh, ese objetivo que teníamos, hemos conseguido ya alcanzarlo. Esta semana eh, son 1.003 reproducciones ya eh, de la primera y la segunda temporada en conjunto. Muchísimas gracias. Además, en esta última semana eh, ha habido 73 reproducciones, que son más incluso que la semana anterior, así que muchísimas gracias. Y la segunda temporada ya cuenta con 570 reproducciones, es decir, más de la mitad de las visualizaciones corresponden a esta segunda temporada que comenzamos en abril, que la verdad yo la comencé con, con miedo, porque el lanzamiento de los podcasts lo he intentado muchas veces, pero creo que nunca me lo tomé tan, tan, tan en serio como en esta ocasión. Y sí que almen, además que le hayáis dado un gran respaldo, pues, pues para mí es mucho. Ha sumado esta segunda temporada 56 visitas en esta última semana y la media de esta segunda temporada está en 63 reproducciones. Así que muchísimas, muchísimas gracias de nuevo. Y bueno, mi quinta semana post-confinamiento... Eh, que fue la semana pasada, no ha sido una de mis mejores semanas, muchísimo calor en general, pero bueno, ha sido una semana diferente, es más o menos un poco lo que puedo deciros, una semana un poquito diferente, una semana en la cual pues verdaderamente me he centrado mucho en mí, en mi felicidad básicamente, y yo creo que, que bueno, también hubo unos días que estuve hasta arriba, es decir, días en los cuales estuve muy cansado y a lo mejor pues no me pude centrar en... En el canal, un poco pues lo comenté en el último directo de la que se avecina, el miércoles y el viernes no pude subir ningún vídeo porque o sea, me fue imposible, pero bueno, estoy intentando eh, hacer todo lo posible eh, para que, bueno, que esta semana no notéis ningún tipo de, de ausencia, sobre todo en el canal y en redes sociales y por supuesto tampoco podcast, que bueno, podcast no porque ya lo estáis escuchando y bueno, eh, último día del mes de junio como hemos dicho antes, solamente quedan 20 días para mi cumpleaños es el 20 de julio y la verdad tengo muchas muchas ganas de que llegue de poder disfrutarlo ese día a fondo seguramente ese día tendréis podcast y vídeo también en el canal por lo que en cualquiera de los dos casos lo comentaré pasamos a videojuegos tengo que deciros que esta semana pasada se ha anunciado un videojuego que la verdad yo creo que es yo creo que ha pasado demasiado desapercibido para la importancia que tiene, ¿vale? Se ha anunciado Crash Bandicoot 4 It's About Time y yo creo que ha pasado muy desapercibido porque no es un juego más de Crash Bandicoot, no es un remake, es un juego completamente nuevo, pero hay que decir que es una nueva entrega de la saga principal de Crash Bandicoot que eh, en la última entrega la vimos en PlayStation 1, o sea, hace ya... Muchísimo tiempo, entonces yo creo que tiene una muchísima importancia continuar la historia, continuar una saga que hace muchísimo tiempo que no se hace, entonces yo creo que debería tener mucha importancia este lanzamiento, para mí es un lanzamiento muy importante, no creo que me lo compre el día que salga, sobre todo porque tengo muchos, muchos videojuegos pendientes, entre ellos todavía tengo Crash Bandicoot saint Trilogy, me he pasado únicamente el 3, todavía me tengo que pasar el 1 y el 2, aunque del 1 estoy en un nivel... Atascado o no. Lo siguiente, algún milenio conseguiré pasármelo, pero creo que es una noticia muy muy importante. La de Crash Bandicoot 4, sin duda. Sale el próximo 2 de octubre, o sea que aquellos que queráis disfrutarlo el día del lanzamiento, pues vais a poder disfrutarlo. Y vamos con tecnología, porque como he puesto en el título del podcast, ha sido una semana pasada de betas, concretamente el pasado 22. De junio, que lo comentamos en el último podcast Fue la WWDC En este caso la Conferencia de Desarrolladores de Apple No presentaron finalmente ningún producto de hardware Simplemente fue todo software Y tengo que decir que fue una presentación Que a mí en general me gustó mucho Me gustó mucho cómo lo hicieron visualmente No fue en directo, fue grabada Y sí que es verdad que me gustaría ver alguna keynote de Apple de esa forma Sí que es verdad que bueno, que... Lo típico cuando presentan algo y salen los aplausos y demás es algo muy de Apple. Entonces eso es algo que tampoco quiero que, que se pierda en ningún momento. Y este ha sido el primer año en el cual he decidido instalar y probar todas las betas de todos los dispositivos. Salvo es porque es mmm, creo que solamente han añadido la aplicación de casa. Y como es una aplicación que, por desgracia, como no tengo... Prácticamente nada de domótica, por no decir nada, no, no la uso. Así que finalmente decidí utilizarlo en lo que es mis el resto de dispositivos. El iPhone, el iPad, el Watch y el Mac. En cuestión del iPhone, la verdad yo creo que es una de las primeras betas más fluidas de Apple. No he tenido ningún tipo de problema, así que es verdad que en algún momento puntual, cuando a lo mejor estoy utilizando mucho el dispositivo, se calienta un poco... Y hay algunas aplicaciones que no se pueden utilizar Bueno, de momento me ha ocurrido con una Que es Pokémon GO O sea, que llevo ya una semana sin jugar a Pokémon GO Y la verdad comienza a tener un poquito de mono Pero bueno, tampoco es que jugase mucho Juega todos los días Pero si estoy sin jugar, tampoco pasa nada Básicamente No solamente me gusta mucho el tema de los widgets que Espero que eso vaya avanzando mucho, es decir, a medida que los desarrolladores vayan creando sus propios widgets, por ejemplo, de Twitter, de Instagram, de YouTube, yo creo que eso cada vez tendrá muchísimo más sentido. Pero me gusta muchísimo la App Library, esa forma que tiene Apple de reorganizarte automáticamente las aplicaciones y que puedes ver las aplicaciones en listado, creo que es una idea muy buena que no sé si está en Android, pero vamos, yo creo que Apple siempre hace las cosas a lo mejor un poco más tarde, pero las hace bien, da ahí los widgets, que no tienen nada que ver con los widgets que hay en Android, para nada. Y me gusta mucho porque se reorganiza el teléfono automáticamente, ya tengo solamente una pantalla y el resto de aplicaciones las tengo ahí, o sea que genial. Si nos vamos a iPad iPadOS... No he notado mucha diferencia, sí que es verdad que me gusta el rediseño que hay en aplicaciones como por ejemplo Fotos, que se parece mucho al diseño que tiene Mac. También por ejemplo el de la aplicación de música, que ahora cuando reproduces una canción esa pantalla completa, algo que en la versión anterior no me gustaba. Pero sí que hay algo que no me gusta, que es los widgets que no se pueden añadir a la pantalla de inicio. O sea, algo que me parece un atraso. Y aparte tampoco está la App Library. Entonces espero que esto lo solucionen en próximas vetas. Eh, porque si no sería un fallo bastante grande y sería dejar atrás el iPad Nos vamos a WatchOS He notado en esta primera beta que va muchísimo, muchísimo más rápido O sea, increíble He probado ya la nueva función de lavarte las manos que te va haciendo el contador La verdad que te lo reconozco automáticamente es alucinante y también me gusta la forma de añadir las complicaciones directamente a las esferas. Creo que están muchísimo más visuales y de momento no he notado prácticamente ningún fallo. Sí que es verdad que he notado que a lo mejor en algún momento cuando quiero hacer scroll directamente con la corona hay veces que no funciona y tengo que a lo mejor eh, salir de donde estoy, entrar y ya sí que me va. También es verdad que hay algunas aplicaciones... Que están dando fallos directamente en el watch, en el tema de notificaciones, como por ejemplo Spark, un servidor de correo que utilizo desde hace tiempo, que puedes ver el título, pero cuando tú te metes, no te sale el texto de. ni del título, ni de nada del correo. O sea, que eso sí es que es un fallo y que estoy notando y que la verdad me está molestando un poquito. Pero bueno, espero que se solucione con la próxima beta. Y vamos con la beta de MAC, que ya no tengo disponible, porque la he quitado. Porque lo único que me daba era problemas eh, Sobrecalentamiento de mi iMac eh, iMovie, que es el programa que utilizo para editar los vídeos del canal A veces me tardaba en abrir 40 minutos o una hora O sea, brutal eh, O sea, no tenía ninguna ventaja todo lo que me daba era problemas y el domingo decidí desinstalarla, que es el motivo por el cual no pude traeros el podcast. Porque estuve toda la tarde-noche, y estoy hablando de toda la tarde-noche, desde las 6 de la tarde hasta prácticamente las 11 de la noche, pasé, eh, haciendo una copia de seguridad de los archivos que quería salvar, formateándolo y volviendo otra vez a macOS Catalina. O sea, ese fue el motivo por el cual no pude traeros el podcast el lunes, porque estuve toda la tarde-noche, Dedicado a formatearlo O sea, ese es el motivo Estos días, debido a esa beta Estuve probando Final Cut Pro Que me parece que es un programa de edición Bastante bueno, pero sí que es verdad Que ahora que he vuelto de nuevo a iMovie, eh, Me gusta muchísimo más iMovie, O sea, que yo creo que de momento A pesar de que probé Final Cut Y pensaba que iba a tener que editar Me quedo sin aire Con la alergia eh, A pesar de que pensaba que tenía que editar con Final Cut Por el tema de la beta Ahora que la he quitado, pues Estoy editando con Imovie Y sí que es verdad que hay algo que me ha ocurrido bastante curioso porque he vuelto a Catalina y el ordenador me va mil veces más rápido que cuando estaba antes de instalar la beta. O sea, eh, eh, formatear el ordenador al menos una vez cada seis meses, una vez cada año, os lo recomiendo desde ya porque, oye, se hace una limpieza muy buena. Aparte te quitas muchísimas aplicaciones y programas que tienes instalado que a lo mejor no usas y el ordenador te va muchísimo más fluido. Y bueno, la semana pasada cumplí 5 años con Apple, entre comillas, y digo entre comillas porque no he estado solamente 5 años con Apple. Eh, tenéis un vídeo en el canal donde os hablo de mis productos de Apple, pero bueno, el primero fue a finales de 2010, que fue un iPhone 4, y bueno, me pasé a Android en el 2012, pero bueno, volví a Apple en el 2015 por la puerta grande, entonces son 5 años con Apple desde que volví y estoy encantado porque ya tengo directamente un ecosistema creado que me va bien, me ha fluido y me gustan mucho los productos básicamente. Y bueno chicos, comentaros que también esta última semana ha sido también muy importante para el tema del canal de YouTube hemos superado los 45.000 suscriptores, ya estamos en más de 45.060 y estamos ya muy cerca en el Ecuador, estamos ya para alcanzar esos 50.000 que yo creo que va a ser una cifra bastante, bastante potente concretamente el canal ha recibido en la última semana más de 100.000 visitas y ha sumado casi 300 nuevos suscriptores así que aunque no son unas cifras tan altas como a lo mejor las del principio de mes pero lo importante es que el canal sigue creciendo y, por supuesto, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, chicos, hasta aquí el podcast de esta semana. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal de YouTube, buscadnos como Play Playgame, también en, por supuesto, eh, bueno, en, por supuesto, no, por supuesto, en redes sociales como Playgame En redes nos puedes buscar en Instagram, Twitter, en Facebook y suscríbete en la plataforma donde estés escuchando este podcast para no perderte el próximo podcast de Play Playgame. Así que, chicos, nos vemos en el siguiente podcast. Chao.